0: Vendredi le 10 février 2023, bon midi, mesdames messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance à l'aube d'un gros, gros week-end de sport sur RDS. Beaucoup, beaucoup de choses à surveiller cette fin de semaine. Deux matchs du Canadien, le Super Bowl, beaucoup, beaucoup d'action, ça va être le fun. On va en discuter aujourd'hui, on va parler du Canadien avec Marc-André Dumont dans les prochaines minutes. Dans la deuxième portion de l'émission, Pierre Vercheval, en direct de l'Arizona pour nous parler du match du Super Bowl présenté dimanche. Ça va être fort intéressant. On aura des échos de vestiaire également, les commentaires de Martin Saint-Louis, le Canadien qui a repris le boulot hier après-midi. Donc, on va vous présenter ça dans les prochaines minutes. Salutations aux gens sur Facebook Live, YouTube, rds.ca et via la télé également sur les ondes de RDS. Salut Martin, bon midi!
1: Hello everybody, bon midi, tu as raison, gros, gros, gros week-end de sport, on a un Super Bowl qui est tout simplement superbe, personne ne s'entend sur les prédictions sur qui va remporter ça, alors aujourd'hui euh, je ferai des salutations bien sûr à ces fans de football qui ont hâte à cette consécration, les gens qui vont faire des parties, qui vont recevoir, qui vont aller dans des parties, les gens qui prennent choses à cœur avec T'sais, un menu, puis on prend ça au sérieux. Tous ces gens-là, -là, puis il y en a beaucoup là, qui nous écoutent, euh, salutations. C'est pas parce que j'ai pas parlé de la tragédie à Laval que, tu sais, je voudrais pas qu'on passe par-dessus puis que c'est fini puis qu'on passe à autre chose. On pense quand même à vous, mais on va essayer tranquillement, pas vite, de, 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 de changer l'idée de, de tout le monde. Donc, on pense à vous et on, on sait un beau bonjour aux gens qui vont regarder le Super Bowl en fin de semaine.
0: Oui, beaucoup de gens qui vont se réunir. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, Martin, mais j'ai affiché ma prédiction sur le mur derrière moi. J'ai sorti le chandail de l'équipe qui, je pense, va remporter le match de dimanche. Euh, C'est -ce pas, pas mon équipe préférée. Est-ce que ben tu ouais, as sorti regarde, le chandail de l'équipe
1: que tu penses que tu vas gagner ou tu n'avais pas de chandail des Chiefs fait que tu as juste mis les Eagles?
0: <rire> ben, hey, sais -tu quoi? Les deux sont vrais. J'ai pas de chandail des Chiefs, mais si j'avais pensé que les Chiefs gagneraient le match, j'aurais pas mis le chandail des Eagles. Mais comme je pense que les Eagles vont l'emporter dans un match très serré, j'ai donc mis le chandail des Eagles derrière moi, tu vois. Puis j'ai hâte de voir bon. ce que Pierre Vercheval, lui, euh, va, pense de ce match-là. Vas-y, vas-y, tu voulais ajouter? Tu
1: sais que je parle... En tout cas, tu sais que je parle souvent de toi à, à la radio... Que, euh, il nous écoute toujours en faisant son épileptique. Euh, non, elliptique. Excuse-moi, pas épileptique. Elliptique. Non, pas Puis pareil. Là, il sait que c'est de lui que je parle.
0: Salutations au champ Ben Roger, qui est un fan fini des C'est son euh, club. Oh ouais, lui, c'est son équipe. C'est ah ouais. son équipe. Il, même, ouais, son équipe, lui il doit être content. Atout. Oh, il doit content de voir le chandail, mais je pense que les Eagles vont remporter. Mais Ça va être un match très, très serré. Bon, on va en parler de football dans la deuxième portion de l'émission. Mais Avant, on va parler un peu du Canadien et du gros week-end avec Marc-André Dumont. Mais allons faire un tour du côté du vestiaire pour euh, quelques échos de vestiaire chez les joueurs du Canadien.
1: On essaie de construire une, une, une fondation qui va être solide pour euh, la culture ici. Puis euh, je pense que ça part des vétérans de, de, de tout le temps jouer de la même façon. Peu importe si c'est Game 1 ou Game 82 ou Game 65, ça ne change rien. Je pense qu'il faut, faut essayer de gagner tous les matchs. Overall, c'est quelqu'un qui, qui a extrêmement bien performé. Puis il mérite justement d'avoir ça. Je pense que c'est un, un signe de confiance qui arrive euh, du management. Puis c'est le fun pour euh, quand tu es un jeune joueur. d'avoir Justement avoir deux ans de, de contrat, ça te donne un petit un petit loose Puis euh, tu peux t'installer vraiment, te sentir plus encore plus à la maison. C'est un bon endroit. Encore une fois, c'est
2: quand même sorti de ma décision. Mais je me sens que ça a commencé très rapidement et je suis vraiment très heureux de ça. C'est une dream country, même travailler à des moments comme ça pour tant de temps et de faire ça. C'est vraiment vraiment spécial.
1: On va dire bonjour à Marc-André euh, tout d'abord. Marc-André, salut.
3: Salut, Martin. Hello. Salut, Yannick.
1: Et euh, dans le cas de Jordan Harris, euh, c'est une saison complète. Souvenez-vous, puis, souvenez puis j'avais applaudi ces commentaires de Kent Hughes qui avait dit « Ça ne sera pas parce qu'un joueur ne joue pas bien qu'à un moment donné, on ne l'enverra pas à Laval, aller jouer 25 minutes, jouer l'avantage numérique. » Ça se peut qu'il y ait une rotation. Les blessures ont fait qu'il n'y a pas de rotation. Mais on a quand même eu à l'occasion un Jack High dans les estrades ou un Jordan Harris dans les estrades. Et euh, je pense qu'on n'était pas capable de les envoyer à l'aval pour faire ce qu'on pensait qu'elle allait faire parce qu'ils ont bien fait. Est-ce que ça aurait été bien mm -hmm. pour eux? Peut-être. Mais juste vous rappeler à quel point que peut-être les jeunes défenseurs du Canadien ont déjoué les euh, pronostics parce que même le DJ en début d'année se disait, peut-être qu'il y aura une rotation. T'sais. Donc, euh, un fait accompli d'avoir passé une saison complète avec euh, le Canadien. On ne sait pas. Peut-être les Canadien, avant la date limite des transactions, retournera des Jordan Harris de ce monde, des Arbor Jack High pour qu'ils puissent aller jouer en série éliminatoires avec euh, le Rocket. Il faut que ces joueurs-là soient avec euh, le Rocket avant la date limite des transactions. Si je ne me trompe pas, Marc-André.
4: Ça,
3: ça va super bien, vous autres?
4: Ok. Non, ça va bien.
3: Il hey, euh, y, y a du sport à RDS en fin de semaine. Puis ça commence ce soir. Match du Rocket, match de oh. l'armada... Contre le Phoenix, euh, Super Bowl dimanche, deux matchs du Canadien. Je... Ça va être un week-end de sport occupé.
1: Mais le sport, c'est toujours...
3: moins content. <rire> hey, Jordan Harris, alors, contrat de deux ans, 1,4 million euh, par année. Euh, et tu as raison, Martin. Bon Puis rappelle-toi, on en avait parlé. Oui? Je m'excuse, je, je pense que... Ah, tu as perdu le signal? Non, mais je disais que c'était une
0: bonne signature, Marc-André. Je pense sais pas si tu nous entends. Là. Oui, que oui. Bien, je vous euh... perdu
3: une fraction de seconde. C'est effectivement une bonne signature. C'est une bonne signature. Euh, et, et Martin, tu as raison. Probablement que ça aurait été bénéfique pour des gars comme Jacker, des, des gars comme Harris à un moment donné. Puis rappelle-toi, l'automne, à un moment donné, il y a eu des rotations où il y, avait, il y avait des, des joueurs qui passaient. Si je, me rappel, si je me rappelle bien, Harris a passé deux matchs consécutifs dans les estrades. Mais là, ce qui est arrivé par la suite. C'est qu'il y a eu des blessures. Et là, ben, les blessures qui sont arrivées, Matt Sin, Savard s'est blessé également. Et là, ben, ça l'a empêché complètement euh, d'envoyer de, de, des joueurs à Laval. Mais c'est aux joueurs de faire son cheminement. Hein. On dit toujours aux joueurs, là... Tu veux t'établir tu veux comme joueur de la Ligue nationale, il y a différentes routes qui peuvent te mener à ça. Il y a différentes routes. Il n'y a pas juste la route de la Ligue américaine, puis il n'y a pas juste la route d'avoir de la glace, puis il n'y a pas juste la route de jouer dans la Ligue nationale. Puis dans ce cas-ci, ben Jordan Harris, ben, il a fait sa route dans le grand club en, étant, en, en se développant, en travaillant fort. Puis c'est un, une, 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 une belle récompense, ce contrat de deux ans-là. Et David Savard l'a bien dit, hein? T'sais, les gars là, qui sont sur des contrats plus courts, pis des gars qui sont, euh, euh, qui arrivent dans une nouvelle ville sont souvent en location. Ils peuvent pas s'acheter quelque chose euh, comme un, un condo, ou une maison, s'établir pour de bon, acheter des meubles. Ça a l'air fou, là, mais quand tu achètes des meubles, puis à partir du mois de mai juin tu retournes chez vous pour quatre mois. Tu fais quoi avec les meubles? Tu fais quoi avec ton achat? Donc, le fait de savoir qu'il y a une certaine stabilité pour les deux prochaines saisons, ça lui permet vraiment de se concentrer sur le hockey puis de poursuivre son développement. Je pense que pour les deux parties, c'est une excellente nouvelle.
1: Non, je suis d'accord. Bon, c'est bon de Tout le monde aime ça, se faire rassurer. Au contraire de ce que Lou a fait. Remarque c'est un huit ans garanti à Boarvat, Mais j'espère que Kent News ne sortira pas en point de presse en disant « C'est beaucoup trop d'argent! » Parce que tout le monde aime ça se faire. <rire> euh, des, pas avec euh, Harris!
0: Euh,
1: ils, <rire> euh, ils sont appréciés. Euh, OK. Euh, les deux équipes classées euh, numéro… Non, ça, c'est Pierre Verchevage. m'excuse, Marc-Alain, je te posais des questions de football. Ça ne marche pas pendant tout. Euh, le retour au boulot pour le Canadien. Gros week-end et la bonne nouvelle, en tout cas, je pense que tout le monde était content hier, on en a parlé. Raphaël hervé -Pinard était sur un trio avec Suzuki et on avait rappelé Bézil. Donc, on revient au boulot puis euh, la crasse va sortir rapidement avec deux matchs en fin de semaine.
3: Oui, oui, tout à fait, ces deux matchs quand même importants, euh, ces deux matchs qui ne seront pas faciles, les Islanders de New York avec l'acquisition d'Orvat, ils veulent vraiment le placer se placer en série séismatoire, donc euh, il, y a, il y a vraiment du rattrapage à faire pour eux, là. ils sont à Giltek pittsburgh mais ils ont cinq matchs de moins, euh, et, et donc les Islanders doivent vraiment presser le pas puis euh, puis établir un bon rythme pour, pour s'approcher de la période des transactions, puis peut-être s'améliorer encore une fois si jamais ils sont plus haut dans le portrait, dans le tableau, et Edmonton qu'on connaît, qui sont qui c'est l'équipe de, de Connor McDavid, qui est tellement rapide, ça va être assez spectaculaire le voir jouer. J'aime ça, ces matchs-là en après-midi, durant le week-end du Super Bowl. Ça nous permet de, de voir du mais sport ouais. là, en après-midi, voir du sport le soir. Fait que tu peux regarder du hockey en, en après-midi, samedi, puis continuer continue le soir. Alors que si le Canadien joue le soir, c'est difficile de regarder plusieurs matchs en même temps, tu peux le faire, là, mais. Ça euh, fait que ça, c'est fort intéressant. Je veux souligner aussi le fait que Goulet a patiné ce matin pour la première fois euh, donc euh, depuis sa blessure au bas du corps. Alors, il a patiné en solo. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la réhabilitation euh, va bien. Ça veut dire que euh, quand tu touches à la glace là, comme joueur, tu es heureux son moral va être bon. Ça, c'est important aussi, le moral d'un joueur qui est blessé. Les joueurs qui sont blessés, qui ne touchent pas à la glace, c'est très difficile. Et euh, ils, ils prennent ça difficilement. Rappelez-vous, Cole Caulfield, il y, a, il y a quelques semaines, quand il disait « je me fais opérer au genou », puis c'est dur de voir les joueurs euh, jouer, puis euh, c'est dur de voir les joueurs le patiner sans que tu sois là. Il y avait un samedi soir, c'était contre les livres de Toronto. Donc, Kaden Goulet, je suis certain qu'aujourd'hui, c'est sa plus belle journée depuis plusieurs semaines. Et donc, on voit la lumière au bout du tunnel. Lui voit la lumière au bout du tunnel. Il y a beaucoup de travail à faire hors glace, probablement avec les physiothérapeutes, euh, c'est-à-dire les thérapeutes athlétiques du Canadien. Il, il va faire des heures de de thérapie athlétique dans les prochaines semaines. Alors ça, c'est encourageant. C'est même encourageant pour les autres joueurs. Ils se disaient, hey, ces gars-là euh, vont pouvoir venir nous aider et nous donner un coup de main dans les prochaines semaines. Fait que ça, c'est une autre bonne nouvelle du côté du Canadien ce matin.
0: Bon, Marc-André, on voit des images actuellement de Jonathan Drouin. Puis je veux juste t'entendre un peu là-dessus, Martin, euh, en rappelant que demain, c'est le dernier match rétro pour le Canadien avec l'espèce de chandail bleu-poudre, en espérant que on brise, on brise le mauvais sort. D'ailleurs, RDS aussi, ça, ça me permet de le mentionner. RDS va présenter le match vintage avec l'ancien logo, les vieux vestons. Ça va être le fun. En tout cas, je pense que ça va être un beau happening. Et là, Jonathan Drouin s'est entraîné ce matin au centre sur le quatrième trio. Est-ce que c'est la dernière chance pour Jonathan Drouin, un, de se mettre en valeur peut-être pour un prochain contrat, à Montréal ou ailleurs, ou de se mettre en vitrine pour euh, essayer de le transiger, parce que ça, ça a l'air que c'est pas trop facile de le transiger. Vous en pensez quoi?
3: Ben c'est sûr que c'est pas facile de le transiger parce qu'il est tellement inconstant, c'est difficile pour une équipe de dire « j'achète quoi ». Tu sais, quand tu fais une transaction, c'est la même chose pour le Canadien. Là. Le Canadien, s'il si, euh, échange Jonathan Drouin, ou peu importe le joueur qui échange, tu sais toujours ce que tu donnes, mais tu es, es toujours incertain de ce que tu reçois. T'sais, même si c'est des choix repêcheurs, surtout si c'est des choix repêcheurs, tu sais pas quel joueur tu vas repêcher avec ce choix-là. Mais quand tu donnes quelque chose, tu sais ce que tu donnes. Tu, tu connais les, les avantages, les inconvénients, les qualités, les défauts. Dans le cas de Jonathan, sa constance. Mais il y a eu certains moments intéressants dans les dernières semaines. Est-ce qu'un changement d'air peut lui être profitable? Euh, c'est dur à dire. C'est encore un, un joueur dans la vingtaine. Donc, c'est dur d'abandonner sur ces joueurs-là. Mais en même temps... Pour que Jonathan nous démontre peut-être un peu de constance, ça va l'aider pour son prochain contrat. Ça peut l'aider aussi à, à tomber dans une équipe qui va être dans un, 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 une humeur différente, un état d'esprit différent. Le Canadien, David Savard l'a dit tout à l'heure dans le point de presse qu'on a diffusé, euh, c'est la fondation. Là. On est en train d'établir une fondation, de, de mettre la fondation en place. Puis Il a dit que ce soit le premier match, le 82e ou le 65e. Et quand tu tombes dans une équipe aspirante qui est dans les huit premières pour les séries éliminatoires puis que tu vas jouer dans les séries, c'est une autre atmosphère dans le vestiaire, c'est une autre atmosphère dans l'équipe puis peut-être comme joueur, ça peut le relancer.
1: Écoute, moi, j'ai hâte de voir euh, la suite des choses, mais ceux qui souhaitent pas de voir le Chanel bleu-poudre, mais vous voulez avoir Bédard. En tout cas, moi, je connais rien dans ça, mais moi, je souhaiterais <rire> qu'on rajoute des matchs avec le bleu poudre. D'ailleurs, j'ai mis mon bleu poudre moi-même aujourd'hui. donc euh, <rire> C'est bon. Tu pas besoin de me convaincre,
3: moi. Martin, pour Connor Bédard.
1: Non, hein? Puis, c'est euh, tu quoi? Avec la transaction d'hier, je fais un aparté. Là, euh, la transaction d'hier de, de, de... Parce qu'on n'était pas en ondes, Yann. Là, hier, quand la transaction de Tarasenko est sortie, le Tarasenko... Donc, est et... après, ouais. Nicolas! est sorti pour euh, pas grand-chose. Je ne veux pas manquer de respect à Samuel Blais, mais c'est parce que Samuel Blais, lui aussi, est agent libre à la fin de la saison, puis libre comme l'air. Donc, c'est vraiment le premier choix et le futur troisième choix, parce que c'est un 4 qui devient un 3, si les Rangers font une série. Je pense que c'est une question de formalité. Donc, le premier choix, dans un repêchage qu'on dit tellement riche, vaut beaucoup d'argent parce que euh, ce pas le Hunter Skinner qui fait abâcher la balance non plus. Donc, euh, euh, ce repêchage-là, euh, on vient de voir que ceux qui pensaient avoir un premier choix pour Edmondson, pas sûr de ça, là.
3: Non, puis les premières okay, transactions, du... là, souvent, là, dans n'importe dans, dans quelle ligue, les premières transactions, ça donne le ton, parce que ceux qui négocient par la suite, ils se disent, bien, le comparable le plus récent, c'est celui-là. T'sais, alors, euh, pourquoi pourquoi je te donnerais plus? Il y a, un, il y a déjà un comparable. Fait qu'effectivement, les premières transactions, puis ça, ben, j'ai été DG dans l'LHJMQ, puis quand il y a un DG qui faisait une transaction, mettons que étais vendeur, quand tu es vendeur, puis le premier DG qui vend, il vend à rabais, là, tu, on se regardait, les gars, pis on disait, Colin, il nous aide pas, là, tu sais. Puis à l'inverse, tu sais, quand t'es acheteur, puis que la première transaction, euh, la, un autre acheteur a acheté très, très cher, Là, tu sais, on levait les yeux au ciel en disant ouais ça va nous coûter une beurrée si on veut améliorer notre club. » Fait que les premières transactions, ça donne le ton, effectivement, Martin. Pour Edmondston, le, le choix de première ronde peut peut-être s'éloigner à cause de ça.
0: Puis, tu sais, il reste encore beaucoup de temps, là. Puis je termine avec ça, là, Marc-André, mais je, je vais te demander... Toi, tu levais Nouveau-Junior, mais tu sais, quand ça part quand même assez tôt, c'est le cas avec la transaction d'Orvat, là, qui a eu lieu la semaine dernière, mais tu sais, ça donne comme presque un mois encore. Là, là il reste euh, en deux et trois semaines. C'est long là, avant de se rendre à la date limite. Puis on dirait que la tendance d'année en année, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Il y a beaucoup d'échanges mineurs la journée euh, de la date limite. Mais on dirait que les grosses transactions arrivent avant. Puis il y en a eu, le Canadien l'an passé, entre autres. Euh, ça, est-ce qu'un DG aime ça ou un DG est mieux que ça se rende plus tard, dans des deux, trois jours avant la date limite. Là. Parce que cette année, c'est différent, c'est un vendredi au lieu d'un lundi.
3: Bien, ça, dépend, ça dépend du nombre d'équipes vendeurs puis du nombre d'équipes acheteurs. C'est ça le, 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 point, le point majeur. T'sais. Parce que quand tu es une équipe acheteur et qu'il y a beaucoup de ventes, tu te dis « Regarde, moi je négocie, c'est moi qui ai le gros bout du bâton parce qu'il y en a qui vont rester prêts avec leurs joueurs. » Puis des fois, c'est l'inverse. Tu as plus de vendeurs puis là, les acheteurs, c'est-à-dire plus d'acheteurs, puis là, les acheteurs se disent « je suis mieux de, 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 de faire ça vite ». Tu sais, les remparts de Québec, ils ont acquis Justin Robida à Noël, mais ils l'ont annoncé au mois d'août, ou <rire> septembre. Ils l'ont pas annoncé, en fait, l'information a coulé. Ils ont, ils, ont, ils ont laissé couler l'information, ou il y a quelqu'un qui a laissé couler l'information, peu importe qui, euh, et, et, et donc… Euh, ils ont donné le ton. Ils ont donné le ton, ils ont dit voici ce qu'on va payer pour Justin Robida, puis on rentre Justin Robida à Noël. Donc, on est une équipe aspirante. Et Allenders, bien, tu sais, c'est serré au classement. Donc, euh, ils, ils veulent faire les séries, puis ils se disent ben, si on va chercher Bo on va payer peut-être la même chose ou, ou un petit peu moins cher, une petite affaire moins chère, peut-être dans trois semaines, mais cette trois semaines-là, il n'est pas avec nous autres. Alors, euh, des fois, les équipes veulent faire ces, ces transactions-là plus vite pour donner un boost à leur vestiaire donner un boost à l'état d'esprit de leur équipe pour, pour montrer à leurs joueurs que hey, nous autres, là on croit en ce groupe-là, on croit en, ce, en, en notre équipe, puis on veut avancer en série 3, on veut aller loin. Et donc, ces transactions-là, des fois, ça peut arriver plus tôt. Mais il y a tellement de facteurs dans la ligne nationale, les gars, vous le savez, la, la, la masse salariale, euh, la, la disponibilité des choix au repêchage. Euh, c'est tellement complexe. Là, des fois, euh, ça, 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 passe par, ça passe toujours par le comptable avant de, 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 de conclure une transaction. Donc, des fois, c'est les chiffres qui parlent plus que, que, que vraiment les valeurs qui sont échangées.
1: Euh, avant d'aller euh, sur euh, d'autres sujets, un petit mot sur euh, aujourd'hui. On a annoncé que la Coupe Molson pour le mois de janvier, euh, sans surprise, c'était Samuel Montembeau qui l'avait euh, rapporté. Euh, la question que moi je poserai à la suite de ça, c'est, puis les opinions de tout le monde sont bonnes, ce qu'on vient de voir de Samuel Montembeau, c'est le meilleur Samuel montambo Est-ce que vous pensez que c'est un flash in the pan ou vous pensez que c'est le début de quelque chose qui va continuer à progresser? Je vais commencer avec Marc-André.
3: C'est une super bonne question, Martin. Puis euh, moi, je ne pense pas que c'est un flash in the pan puis je vais, je vais, je vais te donner mes raisons. Je savais pas que tu allais poser cette question-là en passant. C'était pas dans, dans Mais nos non, notes de ce matin. Non Mais j'aime ça. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis le même. C'est bien, j'aime ça. Mais ce que je veux dire sur Samuel Montembeau, ben ça va répondre un peu à ta question. Parce que j'ai sorti quelques notes ce matin. Puis, tu sais, vous savez, les gars, je suis très impliqué avec les entraîneurs de la Ligue m 18 3 Puis, je suis tout ce qui se passe dans la LHGMQ, dans le M18-3A, à Hockey Québec, les Jeux du Canada qui s'en viennent, on va en parler tout à l'heure, je vais en glisser un mot. Tu sais, pour moi, les, les modèles pour les joueurs de hockey, c'est important. Puis, pour, pour, pour faire progresser le sport, pour faire progresser des jeunes athlètes, tu sais, je suis encore sur la glace là euh, pendant six semaines dans une école secondaire de la rive sud pour travailler avec des des jeunes de 12 à 17 ans, 16 ans, 17 ans, euh, tu sais, euh, et, et j'aime ça. Mais Samuel montambo ce que j'aime, c'est que c'est un beau modèle de persévérance. Donc, lui, là, avant de s'établir, puis on peut parler qu'il s'est établi dans la Ligue nationale aujourd'hui, tu sais, vraiment, à 26 ans, il s'est établi, ça lui a pris 104 matchs dans la Ligue américaine, il a fallu qu'il travaille dans trois organisations de la Ligue nationale différentes, il a joué pour deux organisations différentes dans la ligue américaine, deux saisons avec l'une, une saison avec l'autre. Et, et là, il s'établit à 26 ans après avoir travaillé très fort, après s'être amélioré constamment. Le Samuel Montembeau aujourd'hui est plus confiant, plus constant qu'il l'était il y a un an et demi. Est-ce que j'aimerais qu'il contrôle peut-être ou travaille sur ses retours de lancer un petit peu de temps en temps? C'est sûr qu'un gardien de but dans le feu de l'action, sur un tir, sur réception, c'est difficile de contrôler ses retours. À certains moments, les retours, je trouve qu'ils sont un peu juteux pour l'adversaire, mais tous les gardiens, même celui qui gagne la Coupe Stanley cette année, a un ou deux éléments à travailler. Ce n'est pas parce que tu as un élément à travailler que tu n'es pas bon, mais c'est un élément qui, qui, peut, qui peut progresser chez Sam. Mais toujours est-il qu'à 26 ans, il s'établit dans la Ligue nationale comme un numéro 2 solide, puis il y a des flashs de numéro 1. Moi, je pense, Martin, je réponds à ta question, je pense qu'il est là pour rester, puis je pense qu'il est établi puis qu'il va avoir là, des belles saisons en avant de lui dans la Ligue nationale.
0: Et il sera le gardien partant demain face aux Highlanders, Samuel Montembeau. Jake Allen, dimanche, droit pourrait jouer. Bref, Martin Saint-Louis a des informations. Ça vient tout juste de, de nous être rendu disponible. Écoutons Martin Saint-Louis, puis on revient par la suite.
2: Moi, j'espère avoir un engagement du groupe jusqu'à la fin, une progression du groupe. puis Jusqu'à date, depuis si je, je suis fier de l'engagement du groupe et notre progression. La chose la plus importante, c'est continuer à développer notre culture et la manière qu'on veut jouer tout à travers peut-être des moments difficiles qu'on va passer avec le, la, la date d'échange euh, c'est de continuer à avancer euh, avec les avec de, de, des circonstances euh, pression externe euh, euh, que ce soit la date d'échange ou ce qu'on est dans le classement, c'est de continuer à bâtir la culture que puis euh, tu peux pas juste bâtir la culture avec les gars qui vont être peut-être ici l'année prochaine. Tu peux pas faire ça. C'est un moment de l'année où, c'est sûr, le stress va peut-être monter pour une coupe de gars. Puis Pour eux autres, c'est pas facile, mais c'est d'essayer de contrôler quest ce qu'ils peuvent. Puis euh, Nous autres, c'est essayer de communiquer, puis tu sais, les, les encadrer un petit peu, puis les aider à passer à ce travail à ce temps-là. Cette année, il nous, nous, nous donne du bon hockey. Tu vois qu'il est capable de jouer dans la Ligue, puis il est efficace. Il a les pieds pour faire ça. Il a, il a... C'est un excellent patineur, puis c'est sûr, pour lui, continuer à évoluer comme joueur, mais tu sais, c'est de ne pas juste euh, euh, utiliser son patin, c'est continuer à utiliser son, son cerveau.
1: Bon, on est de retour, euh, Martin Saint-Louis qui euh, a souri quand il est venu le temps de, dire, de continuer de faire avancer l'équipe. D'après moi, il s'est retenu pour pas dire le train, mais euh, ça, c'est mon, mon opinion à moi. Euh, avant de poursuivre, euh, Yannick, je posais la question, puis euh, je l'ai posée à Marc, puis je voulais t'apposer à toi. Samuel Montambeau, un gardien québécois en plus, ça va te faire plaisir. Tu y
0: crois-tu? Ben oui, j'y crois certains, moi. Je ne pense pas qu'il va être un numéro un l'an prochain, mais moi, j'y crois certain, puis je suis content de le voir là. Puis comme Marc-André dit, c'est un modèle aussi, c'est important, un modèle un euh, joueur québécois, francophone, identifié au Canadien pour les jeunes joueurs de hockey euh, au Québec. Je trouve ça génial, puis il faut, il faut qu'on qu qu continue à lui donner la chance d'être devant le filet le plus rapidement possible. On s'arrête pour la télé, puis on invite les gens à nous suivre sur le web. Est-ce que ça répond à ta question, Martin?
1: Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami, ça répond, ça répond à ma question. <rire> puis ça fait sourire notre ami Marc-André parce qu'il fait oh, « Oh! Je ne m'attendais pas à cette question! » Oh!
3: oh, oh, oh. <rire> hey, hey, gars, parlons, euh, euh, parlons... Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, j'ai retenu des mots importants dans son point de presse. C euh, c on, on reprend après la pause du match des étoiles puis quelques jours de congé. Il a parlé d'engagement. Je vais laisser Martin... Euh, Souligner les joueurs qui visaient probablement dans ce, dans ce, avec ce mot-là. Ensuite, il a parlé de progression, il a parlé de culture, il a, il a dit le mot culture trois fois dans, dans le, mm -hmm. le, 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 le clip qu'on a retenu à RDS. Et puis, il a parlé de moments difficiles à la période d'échange. Parce qu'une période d'échange, ben, il, il, il y a un peu de, de tumulte. T'sais, les joueurs sont stressés, les joueurs qui pensent qu'ils vont changer d'adresse. Euh, puis oui, il y a un joueur de hockey, mais il y a toute la personne derrière ça. Les gars, ils ont, ils ont un réseau à Montréal, ils ont, ils ont un appartement, un condo, une maison, peu importe, là, épouse, enfants sont ici. Là, c'était ben, c'est des, des changements majeurs quand tu es transigé comme ça, puis il y a des décisions à prendre. Est-ce que la famille reste le reste de la saison, ça en vient tout de suite, on déménage tout le monde, mes enfants sont à l'école, à la garderie, etc. Donc, euh, il a parlé de moments difficiles, donc... Euh, est-ce que est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? Peut-être pas, mais euh, c'est ce que j'ai retenu du point de presse.
0: Tout à fait. Ouais, moi aussi, euh, j'ai
1: adoré ça. Qu a... Quand il a parlé de culture, je l'ai dit plus qu'une fois, j'aime mieux la culture que va un Belzé qu'un que les autres qui sont là. Euh, mais il a quand même pris la peine de mentionner que ce n'est pas juste en faisant jouer les joueurs qui seront là l'an prochain. Il faut que tu fasses jouer d'autres joueurs c'est peut-être ça c'est peut-être sais qu'on ne voit pas dans les plans mais il amène de la culture fait que j'aime ça mettre des mots ce que j'espère puis l'affaire qu'on n'a pas parlé parce que tout de suite le point de presse de Martin Saint-Louis est arrivé gars c'est que le premier gardien de but qui garde les buts au retour je sais que c'est un back-to-back -back, mais normalement le Canadien aurait commencé avec Carey Price on est
0: d'accord on part avec Montembeau On part avec Montembeau c'est
2: le mérite dit, honnêtement
0: ben oui, il le mérite. C'est correct. Là. Martin Saint-Louis, c'est un gars qui vaut va au mérite aussi. Mais je trouve ça, euh, il est conséquent. Il est conséquent de la façon qu'il agit. Euh, le temps file rapidement, euh, Marc-André, puis je sais que tu veux nous parler euh, de Benoît Gros. Benoît Grou, qui est l'entraîneur-chef du Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine, qui a été honoré. Un bel hommage cette semaine à Gatineau. Il a été longtemps l'entraîneur des Olympiques. Euh, puis tu étais là, puis euh, il y a eu de beaux discours. C'était une belle cérémonie.
3: Ouais, Benoît Gros, qui est, euh, à mon humble avis, puis à l'avis de plusieurs dans la LHGMQ, le meilleur coach de l'histoire de la LHGMQ. Oui, il y a eu des uh, Pat Burns, des Claude Julien, des Alain Vigneault, mais euh, Benoît Gros a remporté trois Coupes du Président à ses sept premières saisons. Puis gagner une Coupe du Président dans la LHGMQ, c'est pas facile. En gagner trois en sept saisons, c'est exceptionnel. Mmh. Et euh, les Olympiques lui ont rendu un hommage. Ils ont ici une bannière en son nom. Euh, au, au plafond du centre Slush-Poppy à Gatineau. Et tous ces anciens euh, entraîneurs adjoints, euh, plusieurs joueurs ont été invités. Moi, j'ai été l'adjoint de Benoît Groux euh, pendant deux saisons, en 2006-2007, puis en partie en 2007-2008. J'ai toujours dit ouvertement que Benoît Groux était de loin l'entraîneur avec qui j'avais travaillé et euh, que j'avais affronté aussi, parce que je l'ai affronté quand j'étais à Val-d'Or et quand j'étais au Cap-Breton. Euh, pendant quelques plusieurs matchs, en fait, c'est l'entraîneur qui, durant le match, est, est le meilleur que j'ai affronté puis avec lequel j'ai travaillé. Il voit tout. Il, il gère. Sa gestion de banc était exceptionnelle. Donc, l'utilisation des joueurs, la lecture de ce que l'adversaire a fait, les ajustements que l'adversaire a fait durant la période. Benoît n'avait pas besoin euh, du vidéo pour voir ça. Il voyait tout, tout, tout. Et euh, donc, il est avec le Crunch of Syracuse, qui est le club-école euh, du Lightning de Tampa Bay. Stacy Rose, qui est le directeur général adjoint du Lightning, euh, était sur place. Julien Brisebois, directeur général euh, du Lightning, était également sur place à Gatineau. Claude Giroud a rendu un bel hommage euh, en disant, on se demandait les joueurs, les, les, les pratiques étaient tellement dures avec Benoît, mais quand on gagnait la Coupe, on savait pourquoi ça avait été dur, les matchs étaient plus faciles. Maxime Talbot, il a, dit, il a parlé d'un moment d'un moment clé dans sa carrière où Benoît Gros lui a dit devant le groupe, après une mauvaise défaite sur la route, une réunion le lendemain, il a dit « Si toi tu penses que tu as des skills, t'en as pas de skills, puis tu joueras pas dans la Ligue nationale à cause de tes skills, tu vas jouer dans la Ligue nationale à cause de ton éthique de travail puis ton jeu défensif. » Puis Maxime, il disait « J'avais 18 ou 19 ans et et, et, et c'était dur d'entendre ça de la part de, de ton entraîneur junior, mais c'est la plus belle chose qu'il qu a pu me dire. Euh, ils sont devenus amis, comme il disait, dès, dès que mon, mon stage junior s'est terminé. Donc, Benoît Groux devient un immortel à Gatineau hein, et c'est fort bien mérité.
1: Oui, ben je suis euh, convaincu. Et euh, c'est surtout ce que dit euh, Julien Brisbock qui a dit que c'est la plus grosse acquisition qu'il avait faite euh, ou sa meilleure acquisition qu'il avait faite pour diriger ses jeunes joueurs. Ce n'est pas peu dire. Et euh, je pense que les André Tourini de ce monde et bien du monde ont hâte que Benoît Gros ait son sa chance dans la ligne nationale de hockey. Tu y crois? J'espère
0: qu'il va avoir sa chance bientôt. Là. Ça sera le fun, là.
3: André Tourigny l'a tel, tellement bien dit, je vais le paraphraser, l'an passé, quand, quand euh, le, le Arizona était en ville, à Montréal, puis les journalistes lui ont parlé de, de toutes sortes de sujets, puis il a dit « je comprends pas que Benoît Gros n'est pas dans la Ligue nationale ». Il dit « je comprends pas, Il c'est le meilleur coach que j'ai affronté dans dans la LHJMQ ». Il dit « je comprends pas ». Alors ça, c'est un bel hommage de la part d'André Tourigny, ça dit tout. Est-ce qu'il va avoir sa chance? Dans les 15 dernières années, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs de la Ligue américaine qui ont progressé avec une équipe différente. Guy Bouchard en est un. Il était avec Hamilton, donc le Canadien, puis il a, il a progressé avec le Lightning, le Tampa Bay. Mais malheureusement, c'est rare une équipe de la Ligue nationale qui va chercher un coach dans une autre équipe, dans une autre filiale. On sait qu'à Tampa, John Cooper avec deux coupes Stanley et les résultats de l'équipe, je pense pas qu'il va avoir une place à Tampa bientôt.
2: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
0: Marc-André, on va terminer notre discussion ensemble. Puis on parlera des Jeux du Canada la semaine prochaine parce que je sais que c'est important et tu veux parler des jeunes. Mais là, on a Pierre qui est, qui est prêt en Arizona. Je veux oui. juste terminer en te laissant parler du match de ce soir sur RDS. Il y a un match de la Ligue de hockey junior-major du Québec et tu y seras.
3: Oui, le Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, l'entraîneur-chef directeur général, qui est entraîneur adjoint avec l'équipe Canada Junior qui a remporté la médaille d'or. Donc, c'est lui qui dirige le Phoenix. C'est une des équipes de tête. C'est une équipe aspirante, une des cinq meilleures dans la LHJMQ qui a fait des transactions importantes, l'armada de blainville bois qui a fait un, un pas en arrière ou un pas de transition à Noël en laissant aller quelques joueurs dont Josh Lawrence, Bruce Richardson, l'entraîneur-chef qui fait un super boulot avec l'Armada. Ça va être un bon duel Armada <coughs> et trois victoires à ses trois derniers matchs. Le Phoenix, ben, c'est une puissance. On a ça sur RDS à 19h30 ce soir, messieurs.
1: Excellent match bon match. à surveiller. Ça lance d'ailleurs le week-end de sport. Euh, donc euh, on va vous écouter c'est sûr Marc-André, un gros merci, bonne fin de semaine de sport, puis on se reparle la semaine prochaine
3: Merci messieurs, bon week-end bon Super Bowl
0: S
1: Salut, Salut
3: Marc-André Bye euh, ah,
1: Notre prochaine invité, être... d'ailleurs si vous avez des questions sur le Super Bowl, vous ne vous gênez pas euh, sur nos messageries, vous le connaissez que ce soit sur le Facebook On jase, Facebook RDS ou même sur ma page euh, mais pas ma page, la page de RDS On jase. Euh, salutations Sylvain Belair, Marc Hayes, Marc, euh, Martin Hendrix, c'est Léona qui est toujours là. Pascal Lapointe également, euh, Richard Guilbeau pour nommer que cela, Robert Bébrier, Jean-Luc Pigeon des Réguliers, Marc Hayes, même chose, euh, de, même chose de ton côté. Yann, tu vas en nommer euh, un peu plus tard ou euh, tout de
0: suite? Ouais, je peux y aller. Je peux y aller rapidement. Euh, des salutations, il y en a beaucoup, comme, comme à chaque fois, évidemment. Michel Vaudry sur Facebook, Luc Fauché, François euh, Gauthier, Steve Pivin, Manon Denis sur YouTube, Maxime Lépine, Éric Davignon, Alexandre Roussel. Bref, il y en a beaucoup et beaucoup ont bien hâte au match de dimanche. Et on va aller faire un saut immédiatement en Arizona. Et dès le départ, j'ai une question pour lui en lui souhaitant la bienvenue à notre ami Pierre Vercheval. Je sais qu'il est à l'hôtel ce matin. Pour lui, c'est le matin. Mais moi, j'étais là il y a deux semaines en Arizona, Pierre, et il faisait pas chaud. Est-ce que là, au moins, vous avez de la belle température en Arizona? Quoique, hier, je vais avec un petit à manche longue. D'après moi, c'est pas
4: trop chaud non plus. <rire> les matinées sont fraîches, les soirées sont fraîches, mais entre ah! les deux, c'est pas si pire. Quand es au soleil, là... Ah, c'est bon! Comme un lézard sur son rocher en Arizona, là, c'est chaud. Mais dans euh, blague à part, c'est sûr qu'on se plaint pas. C'est c'est sûr qu'on se plaindra pas.
1: Oui, tu sais, ici, il y, y a eu du grisé et du verglas dans bien des régions au Québec. Ça fait que c'est pas de temps de se plaindre, Pierre. Pierre, on se parle à peu près deux, trois fois par année à euh, ah, Ongeau. C'est comme, euh, tu sais, un vieil ami qu'on retrouve et qu'on dit « Ah, on se voit pas assez souvent ». Mais Pierre, quelle party nous aurons en fin de semaine. Les deux équipes qui ont été classées numéro un dans leur conférence, les meilleurs corps arrière de la saison, euh, en saison régulière. Il y a beaucoup de les meilleurs qui s'affrontent ce soir, ce qui fait que est de, euh, dimanche, ce qui fait que est Super, Super Bowl-là spécial.
4: Oui, puis moi, tu sais, je sais, les gars, dans le sport en général, on, on, on se rallie souvent derrière l'équipe euh, qui est négligée. On aime ça l'histoire du négligé, la petite équipe qu'on n'a pas vue arriver, qui n'était pas si bonne que ça, puis qui joue bien en fin de saison, puis qui s'en va jusqu'au championnat. Mais moi, sérieusement, en tant qu'ancien joueur, je sais un peu ce que ça prend pour terminer au premier rang. Ça prend de la constance, ça prend des bonnes performances semaine après semaine. Et j'avoue que moi, je suis content de voir que les deux équipes qui ont eu les meilleures fiches, les deux équipes qui ont joué le meilleur football pendant toute la saison, sont au Super Bowl. Alors oui, le négligé, c'est une belle histoire, mais moi, je suis content de voir les numéros un s'affronter. Puis, puis juste pour dire qu'au football, hein, comparativement au hockey, évidemment, c'est trois heures. Hein. C'est un match de trois heures. C'est la meilleure équipe pendant trois heures. Et il euh, n'y a pas de 4 de 7. C'est pour ça que c'est dur de voir les numéros 1 s'affronter. Vous savez que depuis 2000, c'est seulement la sixième fois que ça arrive que les deux équipes numéro 1 vont s'affronter. Et la fou, dernière fois, c'était justement le Super Bowl 52, c'était les Patriots contre les Eagles. On se souvient que les Eagles avaient gagné ce match-là. Donc, ça n'arrive pas souvent. Alors, il faut, faut vraiment apprécier ça. Et je suis content. L'ancien joueur en moi est content. Ces équipes-là le méritent parce que, comme je dis, c'est elles qui elles ont, ont été les meilleures pendant toute la saison. Ils ont été les plus constantes. Alors, ils méritent d'être euh, récompensés.
1: Je veux juste ajouter un petit quelque yeah. chose Yann, en disant c'est encore mieux ouais, cette année parce que eagles Pat, c'était Nick Foles qui venait de remplacer pour une fin de saison puis il a bien fait. Là. Mais t'as pas les deux meilleurs quarts. Tandis que Brady était le meilleur dans l'Américaine. Là, on a encore, encore plus la crème.
4: Ouais, puis quand tu parles évidemment à Patrick Moore, on le connaît bien, mais là je pense qu'on va apprendre les gens vont apprendre à découvrir Jalen Hurts. Je lui souhaite un bon match. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Euh... Tu sais, ça rentrait tout de suite dans le détail du match, mais tu sais, Jill and Earth, là, je m'excuse, mais s'il lance pour seulement 121 verges comme il le fait contre San Francisco, euh, la fille ne gagnera pas le match, là, je vous le dis tout de suite. Alors moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Alors, puis en plus, les deux étaient dans la compétition pour euh, la sélection des, du meilleur de joueur par excellence. On sait que c'est Mahomes qui l'a gagné, euh, le titre, avec, avec, avec raison aussi. Là, c est, c est... C'était de loin le favori, puis c'est celui qui le méritait. Mais euh, oui, effectivement, j'ai d'avoir Jalen voir. Hurst, là, c'est pour moi, il y a de la grosse pression sur lui. J'ai d'avoir s'il va être capable de compléter des pâtes.
0: Pierre, explique-nous un petit peu, là, euh, quand, quand l'amateur moyen, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'experts, de, de, en es un, Martin aussi, mais l'amateur moyen va immédiatement avoir la même réaction en disant, c'est Pat Mahom mais sa ligne contre la ligne défensive des Eagles. Ouais.
4: Essaye de nous décortiquer ça. Est-ce qu'on se trompe ouais. pas en disant ça, là? Non, tu ne te trompes pas. Et ceux, ceux qui suivent les Chiefs depuis quelques saisons, ils doivent un peu faire un parallèle avec ce qui s'était passé a quelques saisons. Quand les Chiefs avaient perdu contre les Bucks au Super Bowl, la ligne à l'attaque des Chiefs, c'était une vraie passoire. Patrick Mahomes a dû courir pendant tout le match pour échapper à la pression. Il n'avait pas lancé de passe de toucher. Sous pression, il avait lancé deux interceptions. Il avait subi trois sacs du corps. Écoute, il, 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 il essayait de sauver sa peau à quasiment tous les Jeux. Puis en plus, il y avait une blessure là aussi à un pied, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est ce qu'on va regarder parce que, bon, mais la leçon que les Chiefs ont, ont, ont fait de ce Super Bowl-là, c'est qu'ils ont rebâti leur ligne à l'attaque immédiatement. Deux joueurs autonomes, le côté gauche entier, Joe Tooney, le garde, Orlando Brown, joueur autonome, on, on, on raffermit ça. On repêche deux excellents joueurs de ligne, Creed Humphrey et le, qui est centre, et Trey Smith, le garde à droite. Alors, tu sais, 4 sur 5, des joueurs de ligne à l'attaque, c'est des nouveaux joueurs. Alors, tout ça pour dire qu'on a réglé ça. C'est une bien meilleure ligne à l'attaque qui va se présenter. On a appris aussi que je pense qu'il faut donner de l'aide à nos bloqueurs. On le fait mieux cette année avec des porteurs de ballons, avec des îles rapprochés. On ne veut pas qu'ils se retrouvent sur une île contre les excellents chasseurs de cartes des Eagles. Alors, tu sais, on va avoir des stratégies pour les ralentir. On est mieux équipés. Alors, il ne faut pas faire le parallèle trop rapidement entre le Super Bowl de, de, de deux ans et ce qui pourrait se passer contre les Eagles. Mais c'est clair que c est, c est la, 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 la défense des Eagles, hey, les gars, on va mettre ça en perspective, elle a réalisé en saison régulière 70 sacs du quart. Les Chiefs ont battu les Jaguars et ont battu les Bengals en, au premier tour et deuxième tour éliminatoire. Si je combine les Bengals et les Jags, c'est 65 sacs du corps. Ensemble. Les Eagles en ont 70 à eux tout seuls. les Eagles, Ce qui est difficile, Yannick, là, pour aller encore plus dans le détail de ta question, c'est qu'en tant qu'ancien joueur de la, de la ligne attaque, il y a du talent sur la ligne défensive, il y a de la rapidité, il y a de la vitesse, il y a de la cohésion et par-dessus tout, il y a de la profondeur, la force du nombre. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui est dur. T'sais, parce qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, toi, tu es un joueur de ligne, tu 60... arrives au quatrième quart, ça fait 60 jeux que tu joues, le gars devant avant toi, il en a peut-être juste joué 30, parce que qu'ils font une rotation, ils utilisent 8, des fois 9 joueurs de ligne défensive, donc le gars devant avant toi, il est toujours frais, et dispo, il est toujours là à 100 000 à l'heure, et c'est souvent au quatrième quart que ça fait la différence. Les... Tu regarderas, hey, je prends l'exemple contre les Giants, en match éliminatoire, ils ont fait cinq sacs du quart, 3 au quatrième quart. Tu sais, c'est ça les gosses, alors ils prennent une avance, ils sont gâtés parce qu'ils ont une bonne défense, mais ils ont surtout une attaque qui marque beaucoup de points, pas de balle de rattrapage, pas de football unidimensionnel pour l'adversaire, et là, la chasse au corps commence. Et ça vient de tous les côtés, au centre, sur les périmètres, et le plus gros défi, c'est que tous les joueurs de ligne défensive, je les inclus tous, ils peuvent tous gagner leur 1 contre 1. Alors, tu ne peux pas doubler tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ça. Ça va être une méchante, euh, une méchante bataille. Et, et, et J'adore le centre de la ligne à l'attaque des Chiefs, mais les, les, les gars vulnérables, c'est les gars sur les, sur les coins, les bloqueurs. Alors, ces gars-là ne peuvent pas se retrouver sur une île pendant tout le match, parce que sinon, là, ça ne sera, sera pas le fun pour Patrick Mahon. Pat,
1: euh, Pat euh, Pierre, je ne je veux pas diminuer les Eagles. Ils ont été vraiment dominants. Je te dirais que je vais pas manquer grand match des Eagles cette année, mais ils ont battu les Lions, les Vikings, les Commanders, les Jaguars en début de saison, semaine 4, les Cars d'Arizona, les Cowboys, les Steelers qui vont nulle part, les Texans, encore les Commanders, les Colts, Green Bay, ça a été difficile, Tennessee, pas facile cette année, les Giants qui étaient bon, une meilleure équipe cette année, les Bears, les Saints et les Giants. Puis quand ils ont pris les Niners en série d'inatoires, c'était avec un corps arrière numéro 28. Ouais. Et tu parlais tantôt qu'il y avait seulement une centaine de verges par la passe pour Earth. Il n'y avait pas besoin de faire d'autre chose. Pourquoi risquer ouais. une, un ballon sur une épaulette pour une interception alors que tu peux courir, puis tu sais que tu vas avoir le ballon à un terrain court. Ouais. Alors ma question est la suivante. Est-ce que tu portes attention au fait que les Eagles n'ont pas eu à battre les Bengals, n'ont pas eu à battre les Bills, n'ont pas eu à battre les machines de ouais. la saison 2022-23.
4: Dans l'américaine. Ah, absolument. Je pense que ça fait partie de l'équation. Ce que je pourrais dire à tout ça, c'est que c'est vrai. Puis en tant que joueur de football, ta mission, c'est de battre l'équipe qui se présente devant toi de l'autre côté. Les Gauls l'ont fait. Euh, si tu as un club qui joue contre un club inférieur, ben arrange-toi pour le ramasser solide. Je pense qu'on l'a fait aussi. Donc à un moment donné, les Gauls, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais c'est vrai que ça crée un petit doute et j'ai hâte de voir parce que tu sais les Giants c'était pas une attaque c'était pas une grosse attaque avec Daniel Jones un groupe de receveurs euh, San Francisco tu l'as dit Martin sans carrière donc on n'a pas eu besoin de lancer le ballon effectivement d'ailleurs tu sais en moyenne c'est 33 courses par match pendant la saison régulière ça a monté à 44 courses par match pendant les matchs in -the alors c'est sûr alors on a joué ça de façon simple c'est ce qu'il fallait faire mais oui effectivement quand tu regardes les Eagles la défensive des Eagles tu parlais des Lions Martin, mais les lions avaient une bonne attaque. Là. Les Lions mènent de rien. C'était une attaque dans le top 10 au niveau des points marqués. Ils ont marqué 35 points. C'était semaine 1. Oui. Dallas, Dallas avec Dak Prescott, c'est une attaque quatrième pour les points marqués sur, dans, dans le top 4, dans le top 5. Ils ont marqué 40 points. Les Packers, 13e pour les points marqués. Ils ne sont pas dans le top 10, mais ils ont quand même un corps qui a de l'allure avec Aaron Rodgers. Ils ont marqué 33 points. Quand je regarde des attaques un peu plus complètes, les attaques qui ont des quarts de premier plan, c'est des attaques qui ont marqué beaucoup de points quand même contre les Eagles. Alors, tu sais, c'est pour ça, je pense qu'il y, y a des gens qui aiment les Eagles, qui croient aux Eagles, mais dans le derrière de leur tête, ils ont hâte de voir s'ils peuvent passer le test ultime. Et le test ultime, c'est l'attaque mais... des Chiefs, qui était numéro un dans la Ligue et que le joueur par excellence dans ses rangs.
0: Il y a plusieurs personnes sur Facebook, YouTube qui, qui te posent la question, Pierre. Puis là, je vais faire un condensé de tout ça. Tu sais, Simon Boivin, il dit, comment on peut gager contre Pat Mahomes? Il y en a plusieurs qui se résument à ça. Et il y en a quelques-uns qui te demandent, qu'est-ce que Jalen Hurts devra faire de plus pour espérer avoir le dessus sur le gars en face de lui qui est Pat Mahomes
4: et amener son équipe vers la victoire? Il y en a plusieurs qui posent la question. Ouais. Premièrement, vrai. effectivement, c'est très dur de prendre contre Patrick Mahomes et les Chiefs parce que Patrick Mahomes, il y a une chose qui nous a démontré depuis qu'il est là, c'est qu'il est capable de jouer pendant quatre quarts. Il est capable d'être à son meilleur euh, au quatrième quart quand on en a besoin. Quand a dans un match qui est chaudement disputé, euh, garde au Super Bowl contre les 49ers, ils perdaient par 10 points euh, au troisième quart. puis là, ils sont venus, ils ont gagné. Donc ça, c'est prouvé. L'expression est... anglaise, c'est Battle Tested. Ils ont été testés. T'sais au niveau de l'adversité. Ils ont gagné des matchs serrés, ils ont gagné des matchs que ce n'était pas toujours facile, mais ils ont toujours trouvé la façon de gagner. Et c'est ça qui fait qu'avec les Chiefs, il n'y a pas un chat sur le banc qui va abandonner, qui n'y croira, croira, croira plus parce que as Patrick Mahomes dans tes rangs. Avec lui, l'espoir est toujours en vie. Alors ça, c'est numéro un. Puis pour la deuxième portion de la question, Jalen Hurst pour moi, il va devoir compléter des longues passes sur les lignes de côté s'il faisait bien à un moment donné, avant sa blessure à l'épaule. Parce que ouais. quand tu as une attaque au Comment sol dévastatrice, sa tu sais, quand as une attaque au sol dévastatrice, à un moment donné, la défensive, elle doit mettre des ressources supplémentaires pour arrêter ton jeu au sol. Ça fait que les receveurs sur les périmètres et A.J. Brown de ce monde et Devante Smith de ce monde sont tout seuls un contre un contre des demi-points. C'est là qu'il faut que tu frappes. C'est là qu'il faut que tu réussisses. Et en match éliminatoire, il n'a pas été capable de faire de capitaliser là-dessus. Il a manqué carrément de précision. Alors, pour moi, c'est ça. Jalen Hurts, il faut que le jeu explosif fasse partie de l'équation. Il faut que tu lances le message à Steve Spagnolo, commentateur défensif des Chiefs, et de, de lui dire, Garde, tu veux mettre 8 gars dans la boîte, tu veux arrêter mon jeu au sol? Parfait. Tu vas encore moins aimer qu'on va aller chercher des morceaux de 45 verges avec des longues passes. Alors, c'est là le défi pour Jalen Hurts. Il faut qu'ils complètent des passes dans les zones profondes. Ça doit faire partie de l'équation. Parce que les Eagles, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu choisisses ton poison. Est-ce que tu décides d'arrêter le jeu au sol Si oui, les Eagles, normalement, peuvent te battre avec les longues passes. Tu sais, on n'a même pas parlé du fait que Jalen Hurts est un corps mobile avec des jeux d'options, du football à 11 contre 11. Alors ça, on va te dire de quoi? C'est un casse-tête. Si le jeu explosif fonctionne pour les Eagles, on va te dire de quoi? Ça va être un méchant casse-tête pour les Chiefs. Et ça, va être, ça, va être, ça va être difficile de les arrêter.
1: Oui, ben ça va être très difficile. J'ai hâte de voir la stratégie. T'sais, moi, les deux défaites avec Garner Minshew, je regarde même pas ça. Mais je me souviens du match contre les Commanders. On avait gardé Jalen Hurts sur le banc. On avait couru le ballon. Euh, je veux qu'on regarde les stratégies. Puis, on, on, tu sais, du côté des Eagles, la stratégie versus la ligne défensive des Chiefs. Tu veux me parler de Chris Jones avec raison. Mais du côté des Chiefs, est-ce que ce n'est pas d'essayer de courir contre les Eagles On se souvient qu'on était allé faire deux acquisitions au poste de ligne défensive quand on s'est fait piler d'en face par les Commanders, Pierre. Est-ce que, entre autres, sous qu'on avait été chercher, cette rotation que tu as parlé de la ligne défensive, est-ce que la stratégie pour battre les Eagles, c'est de leur courir d'en face ou essayer d'établir le, avec le gars qui maltraite le gazon Pacheco ou ça va être de faire aller la magie? Puis la même chose d'autre côté, du côté des Chiefs, la stratégie face à sa ligne défensive des Chiefs et de Chris Jones.
4: Ouais, écoute, du côté des Chiefs, c'est clairement, pour moi, ça prend un peu plus d'équilibre. Euh, je comprends qu'il y a beaucoup de petites passes de Patrick Mahomes, parce que ce sont des jeux au sol déguisés, là, hein, des passes-pièges, des passes en ah. parallèle, des passes derrière la ligne d'engagement, des passes à la ligne d'engagement. C'est toutes courses, des courses déguisées, ça. Euh, les Chiefs en ont une panoplie. Écoute, on s'entend que la passe piège là, ça va être un élément essentiel. Puis les passe-pièges, ils en ont un arsenal complet pour les porteurs, pour les ailiers rapprochés, pour les, les receveurs espacés. C'est l'équipe numéro un pour les passe-pièges, ça, les Chiefs. C'est l'équipe qui a gagné le plus de verges dans l'année avec des passe-pièges. Ça, contre une ligne défensive, c'est primordial. Euh, moi, je, moi, je suis d'avis, Je suis content que tu m'ouvres la porte, Martin, parce que moi, là, cette semaine, je regardais ça. Et je suis d'avis que pour moi, les porteurs de ballon des Chiefs vont être un élément essentiel avec du jeu au sol, mais par la passe. Moi, dans ma tête, c'est écrit dans le ciel que les porteurs de ballon vont être ciblés plusieurs fois par la passe, parce que quand tu as une ligne défensive qui s'en va au corps rapidement, et derrière tout ça, on fait beaucoup de couverture de zone, ça fait qu'il y a beaucoup d'espace pour les petites passes dans le flanc, les petites passes aux porteurs, les porteurs sont capables de faire rater un plaqué. On a vu, la, 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 la deux semaines, contre San Francisco, là, la, la, les, les, certains demi-défensifs des Eagles étaient vraiment mauvais sur les plaqués. Alors moi, j'ai hâte de ça. Puis du jeu au sol. Puis on parle toujours du gros jeu au sol des Eagles. Et moi, à la blague, je disais toujours, c'est peut-être le jeu au sol des Chiefs qui pourrait surprendre. Parce que les Eagles, pour la première fois en machinatoire, devront se méfier du jeu, du jeu aérien de l'autre équipe. Tu en parlais tantôt, Martin. Contre les Giants, on ne se méfiait méfia, méfia pas du jeu aérien. On pouvait se concentrer sur le jeu au sol. Contre San Francisco encore moins, on pouvait se concentrer sur le jeu au sol. Là, là tu te dis, ouf, on a Patrick Mahomes de l'autre bord, capable de lancer le ballon. On a un arsenal de receveurs, on a Travis Kelsey. On ne va pas donner de longs morceaux de terrain, donc on va accorder le jeu au sol. On va peut-être même inviter les Chiefs à courir. On va dire, regarde, si on va choisir un poison, on va choisir le, le, le jeu au sol des Chiefs. Mais là, tu, tu permets aux Chiefs de contrôler le ballon, de contrôler le temps de possession, de faire avancer. Puis c'est une chose que pas tout le monde, je trouve, qui a pris de la maturité, c'est qu'il est capable de dire, regarde, moi, ça ne me dérange pas. Si ça prend 14 jeux pour traverser le terrain, là, je suis prêt à le faire. Ça prend des courses, ça prend des petites passes. Je vais parquer mon ego euh, euh, dans le vestiaire. c'est pas grave. On fait avancer le ballon. Alors ça, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, moi, je prédiction-là, Je m'attends à des grosses performances des porteurs de ballon. Quand on va cumuler les verges là, des porteurs de ballon, gain au sol, gain par la passe, je m'attends à ce que ce soit, ça soit un total assez élevé. Puis de l'autre côté, la ligne défensive des Eagles, on en parlait. La, une des forces de la défense des Eagles, là, vous allez me voir venir, là, à, la, à la blague, je pourrais dire, c'est aussi l'attaque des Eagles qui marque beaucoup de points. Souvent, on marque beaucoup de points en première demi football de rattrapage en deuxième demi. Donc, la défensive des Eagles n'est pas obligée d'arrêter le jeu au sol pendant quatre quarts. Alors ça, ça va changer, moi, je pense au Super Bowl. Tu sais, je ne m'attends pas à ce que ce soit à sens unique pour les Eagles en première demi. Alors, est-ce que la défense des Eagles va pouvoir arrêter le jeu au sol pendant quatre quarts? Alors, c'est ça vraiment là, qui, pourra, qui, euh, parfois, qui euh, pourrait faire la différence. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça.
1: Moi, je veux juste rajouter ce jeu au sol, puis tu as parlé des bons porteurs, puis tout le monde parle de Pacheco, puis je l'ai fait tantôt, là, tu sais, avec sa course démon, démoniaque. N'oubliez euh, pas McKinnon, qui est un porteur de ballon qu'on utilise surtout à la porte début, mais parce que c'est un bloqueur exceptionnel. J'ai vu un segment à NFL Countdown, on l'a fait en 10 minutes sur ses qualités de bloqueur. Puis ça, Pierre, ouais. en as parlé avec la ligne défensive colossale des Eagles, une ligue offensive améliorée du côté des Chiefs, à quel point c'est un aspect, tu sais, faire le premier bloc puis se mettre en position de recevoir un ballon. Regardez bien McKinnon, je pense qu'il pourrait être une clé dans, dans, dans ce match-là.
4: Oui, non, écoute, les porteurs de ballon, on parle, quand on parle de protection, hein, ça c'est plusieurs choses, une protection. Tu sais qu'un sac du corps, je pourrais te donner cinq raisons pour un sac du corps facile, là. Moi, numéro un, la ligne rate son bloc. Numéro deux, le porteur rate son bloc. Numéro trois, le receveur fait pas le bon tracé. Le carrière doit tenir le ballon trop longtemps dans ses mains, il se fait un sac du corps. Quatrième, écoute, euh, carrière fait pas mauvaise lecture, ça prend du temps avant qu'il dégaine, il tient le ballon trop longtemps, sac du corps. Il peut-être une mauvaise stratégie. Donc tu sais, un sac du corps, c'est vraiment l'attaque. Hein? Euh, puis les porteurs de ballon, ben, c'est bon mentionner. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, c'est sûr que les porteurs de ballon, moi je m'attends à ce que ce soit plus en mode, on donne des petits coups d'épaule puis on s'en va devenir le cinquième receveur. Parce qu'historiquement, les ce c'est pas une équipe qui blitz beaucoup, c'est une équipe qui se fie vraiment à sa ligne défensive. On y va avec nos quatre chasseurs de corps. Alors oui, un petit, peut-être, on va dire au porteur, regarde, peut-être le bloqueur à gauche. Si le bloqueur à gauche est correct, parfait, tu t'en vas tout de suite dans ton... faire ton dépanneur ou faire ton tracé de passe. Alors j'ai bien d'avoir mais moi, je vois ça beaucoup. Tu sais, on va avoir des formations. Porteur à côté du bloqueur, aller rapprocher à côté de l'autre bloqueur, puis là, oups des petits coups d'épaule, après ça, on va se déployer euh, dans le flanc où on va faire nos tracés. Alors, on va faire du football intéressant, euh, intelligent du côté des, des Chiefs. Je ne peux pas croire qu'on va laisser la ligne défensive dicter le tempo de ce match-là.
0: Pierre, un autre élément important, là, on parle beaucoup des joueurs, on parle beaucoup des, des acteurs principaux sur le terrain, mais euh, il y a deux entraîneurs également, il y a un duel d'entraîneurs. Moi, j'aime beaucoup Andy Reid et euh, je me rappelle que Laurent Duvernay-Tardif on a parlé souvent à quel point il respecte l'homme et le coach. Euh, puis on l'a vu encore cette semaine, un homme avec une grande, grande classe. Euh, Parle-moi un petit peu du duel euh, d'entraîneurs, la force et faiblesse. faiblesses. Qu'est-ce qu'il faudra regarder?
4: Oui, c'est un excellent point, Yannick, parce qu'il faut parler des entraîneurs, parce que, bon, moi, je pêche pour ma paroisse, les gars, là, mais je suis convaincu. Ça, ça serait difficile de me faire changer d'idée. là. Pour moi, le football, c'est le sport où les entraîneurs ont le plus grand impact sur le résultat du match, sur l'allure du match. C'est eux vrai. qui font les, la préparation, c'est eux qui vont établir les plans de match, c'est eux qui vont faire les ajustements, c'est eux qui vont sélectionner les jeux. Et là, on rentre après ça dans la gestion du match, la gestion du cadran, la gestion des temps d'arrêt, la gestion des revisions vidéo. Quatrième essai, est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Est-ce que je dégage? Est-ce je fais un botté de précision? Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Alors, quand tu mets ça ensemble, là, clairement, les entraîneurs au football ont un impact sur le résultat du match. Alors, il faut, faut, faut en parler. Andy Reid a beaucoup d'expérience. Il a déjà gagné un Super Bowl. Ça va être sa quatrième participation au Super Bowl. Il y en avait une avec les Eagles. Sa troisième, maintenant, avec les Chiefs. Alors, c'est sûr que il y a, moi, je pense qu'il y a un avantage là parce qu'il a déjà vécu ça. C'est un gars qui est très créatif. C'est un gars qui n'est pas, pas gêné d'y aller en quatrième essai, lui non plus. Et de l'autre bord, Nick Sirianni, écoute, j'aime beaucoup sa, son swag. Son swagger, hein, c'est le mot que les Anglais utilisent tu, tu vois c'est un gars qui est confiant, <rire> ouais. petite dose d'arrogance. Il aime son équipe. Il est fier de son équipe. Ça paraît, hein, tu des fois, tu vas le voir, là, il regarde la caméra, puis, tu sais, en voulant dire, regarde, là. Mais c'est un gars aussi qui... C'est l'équipe qui, qui a tenté le plus grand nombre de quatrième essai cette saison. Il fait confiance à son jeu au sol. Sa fameuse faux filade du corps, là, la, la mêlée de rugby, il est exceptionnel. Alors c est un est mais J'ai hâte de voir, dans un gros match comme ça, le Super Bowl, est-ce qu'il va figer? Est-ce qu'il va rester lui-même? J'ai hâte de voir si ça ne va pas l'affecter. Mais c'est un gars qui est très agressif. Je ne pense pas qu'il va changer. Je pense qu'il va rester lui-même. C'est ce qu'il va yeah. amener. Je,
1: je t'arrête. Le temps de souhaiter bon Super Bowl à tout le monde. Prédiction du côté du web. Salutations à nos mères, Calin à nos enfants. Oui, tu n'auras pas le choix, Pierre. Avant la fin, il va falloir que tu nous donnes une prédiction. Euh, c'est le, le fun, le duel euh, des, euh, des entraîneurs. Puis, tu sais, toute ta préparation, je fais « Ah oh oui, j'ai hâte de parler de ça. Ah oh oui, j'ai hâte de parler de ça. » Mais là, tu me scié deux jambes. L'arbitrage. Carl Shefford, qui sera l'arbitre en chef, pour toi, c'est une mauvaise nouvelle pour les Chiefs. Moi, je les reconnais. Il y en a que j'aime mieux, je trouve, qu'ils sont… Mais je sais… Quand je vais le voir, je vais faire « Ah oh, oui, lui !» Mais pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour les Chiefs?
4: Ben, écoute... Ouais, je, pour je, ceux je qui la connaissent pas. C'est parce que si on monte au Super Bowl 55, Chiefs-Bucks, qui était l'arbitre en chef, Carl Sheffers. 15 pénalités ont été infligées dans le match. 11 contre les Chiefs. 11 contre 4, là, tu te poses des questions à un moment donné. C'est pas vrai qu'il y a juste une équipe qui retient. C'est pas vrai qu'il y a juste une équipe qui fait des choses illégales. Alors, tu sais... Parce que, tu sais, on s'entend, les gars, là. Sur la ligne à attaque, on pourrait, on, pourrait, on pourrait avoir une pénalité à tous les jeux pour avoir retenu. En tertiaire, on pourrait peut-être avoir une pénalité à tous les jeux pour avoir retenu. Tu sais, du côté défensif. Alors, c'est ça que, tu sais, 11 pénalités contre seulement 4. Et là, la question wow. qu'on peut se poser, est-ce qu'on va les laisser jouer? Hein, c'est toujours ça, la question. Moi, j'ai hâte d'avoir voir en début de match. Parce que, surtout, puis les Chiefs, pourquoi? Parce que les Chiefs, c'est une tertiaire agressive. Que ce soit de la couverture de homme-à-homme, que ce soit de la couverture de zone, on aime ça commencer avec des demi-défensifs dans la face des receveurs, à la ligne d'engagement. On veut casser le rythme, on veut les, les, on veut les être physiques, être robustes, on veut les retenir, on veut briser le synchronisme de l'attaque. Alors, est-ce qu'on les laisse jouer? Si oui, excellente nouvelle pour les Chiefs. Sinon, oh boy, OK, là, ça va être un peu plus difficile. Puis les Chiefs, parce que de, de par leur style agressif, en défense, c'est l'unité défensive qui a été victime du plus grand nombre de pénalités d'obstruction. Et les receveurs des gausses sont les receveurs qui ont provoqué le plus de pénalités d'obstruction. Alors, si jamais on, on est sévère au max, là, si on est super sévère du côté des arbitres, c'est pas une bonne nouvelle pour les demi-défensifs des Chiefs. Ça. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Et même cette année, les gosses je sais pas si vous vous souvenez, un lundi soir, les Chiefs, je pense que c'est semaine 5, un lundi soir, les Chiefs affrontent les Raiders euh, de Las Vegas pardon. et Chris Jones fait un sac du corps qui, pour moi, est dans la légalité totale. Il se fait infliger une pénalité de rudesse contre le corps et qui est l'arbitre en chef? Carl Sheffers. Alors, tu sais, il, il y a beaucoup de matchs où, comme par hasard, Carl Sheffers est l'arbitre et les Chiefs sont dans ce match-là et il y a beaucoup de jeux... Qui sont allés contre les Chiefs. Alors, c'est pour ça que je disais ça à la blague, tu sais, mais à quelque part, il y a, a peut-être, il doit ben, y avoir est un peu d'inquiétude ouais. du côté de leurs partisans. <rire> S'il fallait,
0: non, il bon, fallait hein. que ça débute et que les Chiefs écopent de plusieurs pénalités, Pierre, on va passer à toi, ça, c'est certain. Euh, Pierre, j'ai une question, moi, qui n'a vraiment pas rapport avec ce qui se passe sur le terrain, mais j'aime toujours ça, savoir un peu. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de partisans des Chiefs au match dans le stade qui vont être plus bruyants pour plusieurs raisons, puis la proximité aussi. Euh, mais avec ce que tu vois cette semaine en Arizona, parce que les gens commencent pas mal à arriver, est-ce que tu vois plus de chandails rouge que de chandail vert? Comment est l'ambiance et comment penses-tu que la foule va être divisée à l'intérieur du stade?
4: Ouais, écoute, en dé... moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé mercredi. Je te, disais, je te dirais que je voyais plus de gilets rouges. Mais euh, hier, okay. je trouvais que ça commençait à s'équilibrer. Et si je me fais juste à l'expérience du Super Bowl Patriot Eagles à Minneapolis, euh, il y avait beaucoup plus de partisans des Eagles. Quand le match a commencé, là, dans le stade, là, beaucoup, beaucoup de partisans des Eagles. Euh, C'était majoritaire. Là. Alors, euh, j'ai hâte de voir si ça, ça va continuer. Alors, euh, c'est peut-être une tendance. On verra bien. Mais je te dirais qu'au niveau des partisans, hier, je suis allé me promener dans le NFL Experience puis tout ça, là, au palais, au stade des congrès. C'était pas mal légal. Mais euh, en je tu sais, peux juste me baser sur ce que j'ai vu par le passé. Tu sais, pour le Super Bowl que j'ai vu là, à Minneapolis, les partisans des Gausses, ils, ils voyagent beaucoup.
1: Oui, mais d'ailleurs, il y a des pourcentages de billets égaux qui sont redistribués aux deux équipes pour qu'ils puissent récompenser ou donner ça, pas les donner mais les vendre à leur groupe de partisans. Donc, la majorité des pourcentages de billets sont donnés que ce soit à la NFL, à l'Arizona, et aux Cars d'Arizona pour leurs détenteurs de billets de saison, euh, il y a un pourcentage, c'est Ray Lalonde, notre collègue à RDS, qui m'a tout compté ça. Il y a un pourcentage égal également qui est donné à chaque équipe. Donc, le petit bassin qui reste de pourcentage de billets de libre, c'est là que ça fait une différence. Mais c'est pour ah. ça qu'au Super Bowl, tu ne vois et jamais, tu n'entends <rire> jamais une différence énorme entre les partisans d'une équipe et d'une autre. Pierre, on ne peut pas te laisser partir. Hey,
4: hey Martin, attends, avant que tu me poses la question, là. Peux-tu dire ça vite vite? Tu sais, dans, la, dans, la, dans les, les. Parce que rendu là, on a analysé bien les affaires. Là. Mais tu me parles des Cars d'Arizona. J'en ai vu une drôle aujourd'hui. Euh... Sais-tu que l'équipe qui gagne dimanche va avoir plus de victoires au State Farm Stadium que les Cars de l'Arizona? Les Cars de l'Arizona oh, avaient une plus de une victoire huit défaites. Et dans les huit défaites à domicile, il y en a une contre les Eagles, il y en a une contre les Chiefs fait que le gagnant de dimanche <rire> on va avoir plus de victoires dans le stade des Cards que les Cards eux-mêmes. Bon, je ferme ma parenthèse. <rire> hey, ça ça c'est incroyable. incroyable,
1: deux matchs. De ça c'est incroyable. Mais Pierre, la question Qu qui ça. reste, euh, puis Yannick va être d'accord, puis les jaseux n'attendent que ça. Quelle est ta prédiction
4: Moi, je vais prendre les Chiefs. Euh, écoute, j'aime beaucoup les Eagles. j'adore leur ligne en attaque, j'adore leur jeu au sol, c'est le fun à décrire, c'est le fun à analyser. Mais je suis quand je, suis... je regarde du haut Reed Mahomes contre duo Siriani hurt Moi, j'aime mieux le duo Reed Mahomes. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bon et qu'il ne gagnera pas. Quand je regarde la force, tu sais, la, 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 le calendrier, le cheminement, le parcours, quand je regarde que les Chiefs ont battu les Jaguars qui étaient sur une lancée, les Bengals qui étaient leur bâtoir, qui étaient sur une séquence de 10 victoires, qui avaient gagné les trois dernières années. Je trouve que les Chiefs ont fait face à l'adversité, ils ont joué contre des meilleurs clubs, ils ont joué contre de, 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 un calendrier qui est plus difficile. Et je pense que ça, ça va venir les aider dans le match ultime. Alors moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Euh, je vois un pointage qui pourrait même 34 à 27. Moi, je pense qu'il va se marquer des points. C'est quand même deux attaques là, qui sont capables de marquer beaucoup de points. Alors, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, c'est sûr que, bon, euh, que le fait que Patrick Mahomes a gagné le, le trophée par du joueur par excellence, c'est pas une bonne nouvelle pour les Chiefs, parce que de mémoire, le dernier à avoir, fait, avoir gagné les deux, c'est Kurt Warner, pour on en 1999, puis je pense que les huit ou neuf derniers, joueurs par excellence qui sont joué au Super Bowl, ils ont tous perdu. Fait que Ça c'est, ça va dans la case pour les, pour les Eagles, mais en tant <rire> qu'à rester dans tout. Parce que rendu là, il faut sortir tout. Là, hein? Il faut vider le sac de, de, de stats. Oui. Les Chiefs, par contre, vont avoir leur gilet blanc, les boys. Et les gilets blancs ont gagné 15 des 18 derniers Super Bowls. Alors, tu sais, on peut s'amuser avec toutes sortes d'affaires, mais euh, euh, c'est ah, sûr que moi, je prends un fond, peu ce qui si fait mon affaire pour, pour prédire que les Chiefs ont gagné. Mais je... je je vois un Patrick Mahomes qui est en mission. Là, alors, euh, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais, encore là, j'ai hâte d'avoir... Moi, l'élément clé, c'est Jalen Hurst. Jalen Hurst, s'il commence à compléter des passes tôt dans le match, puis qu'il livre la marchandise, oh, là, par contre, je vais peut-être regretter ma, ma, ma prédiction, mais pour l'instant, j'y vois avec mon Il va faire la différence.
0: Pierre... Habituellement, à ce moment-ci, on remercie l'invité, mais là, on va faire ça différemment euh, cette fois-ci. Je t'invite à rester là, parce que là, j'ai deux petits tableaux à présenter. Je ne sais pas si tu as le retour là, visuel là, de, de, de l'émission, mais au pire, on, on va te le raconter. Je vais commencer avec le rendez-vous pour les gens, parce que ça, c'est important. Dimanche, c'est la grande journée du Super Bowl sur RDS, à compter de... Bon, il y a le Canadien laprès midi à compter de 17 h Pierre, David, toute l'équipe sera là euh, pour euh, l'avant-match de 17 h le match par la suite l'après-match. Bref, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et habituellement, j'y vais avec mes remerciements et les étoiles et tout ça, mais là, on va te garder pour les étoiles parce que tu as reçu énormément de commentaires de gens, beaucoup d'amour à ton endroit, et ce sont les gens qui décident les, les étoiles parfois, et ça a été le cas aujourd'hui. Alors, Martin, je te laisse partir avec la troisième étoile.
1: La troisième étoile, The Third Star de YouTube, Maxime Lépine.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Manon Denis. Et la première étoile, The First Star,
1: choisie par la communauté sur le RDS.ca. L'équipe de football de RDS, incluant Pierre Vercheval, Mathieu Prou, David Arsenault, Didier Hermégeus, Bruno Eppel, Danny Derivaux. Euh, également, euh, Andréane Barbeau qui fait euh, une, une émission euh, Blitz, je pense que ça s'appelle, avec Danny. Je ne veux pas oublier Jasmin Leroux qui est excellent également dans NFL Red Zone euh, avec euh, Didier. Si j'ai oublié quelqu'un, Pierre, je te laisse le mentionner.
4: On va mettre la cerise sur, sur, le, sur le Sunday. Le producteur Marc Prévost, le grand Manitou, le chef euh, oui, d'orchestre oui. derrière tout ça. Et tu On pourrait continuer Il y, y a une grosse équipe technique derrière tout de ça. L'équipe technique qui fait un, un travail incroyable, là, mais euh, on garde, on est choyé, puis je suis content que tu vous en, en, en parles parce qu'il n'y euh, a rien qui se fait tout seul dans ce show-là. Les gens devant la caméra, les gens derrière la caméra, les gens en régie, beaucoup de travail, beaucoup de monde qui, qui sont passionnés. Alors vraiment, là, euh, très fier de notre équipe football. Puis Je le dis toujours, moi je mettrais notre équipe football contre n'importe quelle autre équipe. On n'a on rien envie en, en personne.
1: Puis d'ailleurs, la seule affaire que vous avez envie, c'est les salaires qui se donnent euh, <rire> ouais. aux États-Unis. <rire> euh, vous êtes bien ganté ouais. à RDS, mais aux États-Unis, c'est comme un autre niveau, je dirais. Puis Pierre, ouais. tu sais, j'ai fait NFL Red Zone, tu sais que je tripe sur le football, tu sais que j'en écoute énormément. Fait que je ne peux pas juste prendre les matchs de RDS. J'en prends beaucoup. L'équipe de Tony Romo est excellente. Un, que tout le monde apprend à re, euh, découvrir aux États-Unis sur Fox. Puis là, avec l'arrivée de Brady, tout le monde se demande ce qui va arriver avec Greg Olson, qui fait un travail spectaculaire. On sait que Troy Ekman a été re-signé, etc. Ils ont des grosses équipes. Mais tu as raison. D'un partisan de football, d'un gars qui en regarde dans une quantité incommensurable, vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Puis là, Je vais prendre votre petite équipe de la description. David et toi, tu images ça, tu colores ça. Chapeau. Puis j'aime quand David fait des petites allusions aux mini-pattes.
4: Oui, il fait des distinctions. On va même pas les en temps
0: aussi. Bien, on a beaucoup de plaisir. Ah ouais, C'est le fun. Mais, écoute, oui, Pierre, euh, transmets nos salutations à toute l'équipe là-bas sur place. Donc, les gens, soyez là. Euh, RDS est sur place. On est en direct euh, pour euh, tout, tout, la... ben, tout le week-end. Il y aura plein d'interventions et pour le match. Pierre, on te souhaite un excellent match. Salutations à toute la gang là-bas. On te souhaite le meilleur des Super Puis Un gros merci d'avoir été avec nous ce midi. Bon week-end en Arizona. Hey,
4: merci beaucoup, les boys. Puis Bonne fin de show. Bon week-end. Le méga week-end. RDS, c'est de retour, bon. là, avec et le du le Super Bowl. Faites, allez, allez, chopette On va votre commande la... hey. aujourd'hui pour les snacks. <rire> ouais, on va regarder les ailes
0: de poulet, là. <rire> <rire> salut, Virg. Hey, salut. Bye. Ah, qu'il est sympathique, je l'adore, il est tellement fin, Pierre. Tu sais, t'es pas obligé de dire oui là aujourd'hui, les gars sont occupés puis non non pour euh, le week-end à travailler, des journées de fou puis euh, tu es, oui, accepté puis il voulait être là, puis c'est le fun. C'est vraiment génial. Ça va être tout un match, ça va être tout un rendez-vous, ne manquez pas ça dimanche. Alors, j'en profite pour remercier donc nos collaborateurs à l'émission d'aujourd'hui, Marc-André Dumont et Pierre Vercheval. Merci à notre belle équipe, à nous aussi également. Valérie Gautran, réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, Anouk Grillon-Langlais et l'équipe de sport dans la salle des nouvelles et surtout à vous tous les jaseux. Un énorme merci d'être avec nous, de nous suivre sur Facebook, YouTube, RDS.ca et à la télé. Et également, lundi, Guy Boucher et Benoît Brunet seront là. Et Martin, je te laisse ce mot de la fin. de Lancer les rendez-vous, les nombreux rendez-vous sur Week-end RDS. Ah,
1: c'est simple. Euh, Canadien, deux fois, samedi et dimanche, aux alentours de midi. Euh, je pense que midi, l'émission d'avant-match, le match, midi 30. Là, mais vous regarderez, là, je pense que midi, vous ne vous tromperez pas. Et euh, bien sûr, le Super Bowl, on l'a dit tantôt, c'est 17h, émission d'avant-match, avec euh, toute la ribambelle d'excellents. Commentateur, euh, analyste qu'on a ici à RDS. Yann, bon aussi. Super Bowl, amuse-toi. Ah, oh, ce soir aussi. Euh, okay, ce, génial, soir, ce soir, du soir, Rocket, Rocket Oui.
0: Mm -hmm, ouais.
1: Tout à fait. Donc, euh, de toute façon, c'est RDS que ça se passe. C'était pas ça le slogan à m'emmener.
0: Oui, le sport sans limite. C'est le cas en fin de semaine, puis pas à peu près pour ça.
1: Prenez soin de vous autres. Bon week-end. Bon Salutations à vos mères, qu'elle à vos enfants. On se parle lundi. Hein.